0: Ok, come Não tem agora a Pasha Baishlach. Não tem Pasha Baislach. Esse Shabbat também é a data de 11 de Kislev. É a data de 11 Kislev. aqui, fica melhor som. Estão ouvindo agora? O vai Vaislach, ele começa com uh, o Passuk Vaishlach Yaakov Malachim que Anjos que Yaakov mandou Anjos Malachim para o encontro de Esav. Então lá nesse Passuk Vaislach Yaakov Malachim Dorashi ele escreve Malachim, Malachim Mamash, que eram anjos de verdade, era realmente anjos. Quer dizer que normalmente a palavra anjos pode ser que são mensageiros, que a qual mandou mensageiros. A palavra Malachim também pode ser traduzido como mensageiros. Então Rash fala que nesse caso não eram mensageiros, eram malachim mamash, eram anjos realmente, ou não, pode-se dizer que anjos materialmente, que eram anjos realmente, que eram verdadeiramente anjos, não eram mensageiros. E aqui o Rebbe traz uma história do Rebbe anterior, que ele contou que no Shabat, do ano de Tafku, Flam Gimel, 5.733, foi o último Shabbat da vida do Magid Mesrit. Era o Shabbat de despedida dele. Foi alguns dias antes do falecimento dele, que foi no dia de Utet Kislev, que ele também faleceu em Utet Kislev. Então, o último Shabbat da vida do, do Magid, já estava na casa, já estava numa situação, estava muito doente. Na casa dele já tinha membros do Hebra Kadisha, que já sabiam que era a qualquer momento. E antes do falecimento, uma pessoa, naquela época, vinham membros da Hebra Kadisha e ficavam do lado da pessoa para fazer as últimas orações, etc. Então, quando ele estava deitado na cama, perante a Hebra Kadisha, ele falou o seguinte, "Maggid Maggi vai Yaakov Malachim, Yaakov mandou anjos. Irash explicou, Malachim Mamash, anjos de verdade. Então, o explicou que Mamash não quer dizer apenas de verdade, mas quer dizer o materialismo do anjo, o material dos anjos. Ele falou hamamash, o mamash dos anjos, a ma, o material dos anjos, a parte física dos anjos, ele, Jacob, mandou para Esav. Mas a parte espiritual dos anjos ficou com Jacob. Quer dizer, aqui nós entendemos que ele quer dizer o seguinte, na verdade, o que, que ele mandou para Esav foi só o corpo dos anjos. Mas... A alma dos anjos, isso ficou com ele. Quer dizer, Iacob ficou com ele, só mandou o corpo dos anjos. Então, o ele pergunta aqui, que isso que Iacob mandou para ensar, anjos, justamente anjos, mesmo que normalmente, pela Lachá, a gente não pode usufruir anjos, não pode usar anjos. Apesar que grandes sábios cabalistas, eles sabem como fazer um anjo jurar e ele fazer a vontade da pessoa. Nós encontramos alguns sábios que, por motivos públicos, eles fizeram um juramento de anjos para acabar com o um decreto sobre o povo de Israel. Eles mandavam anjos fazer certos trabalhos. Mas, normalmente, é proibido a pessoa usufruir anjos do serviço dele. Então, por que que Jacob, então, mandou anjos e não seres humanos? Então, é porque a intenção de Jacob nessa mensagem é que ele queria elevar Esaú, Elevar Esaú espiritualmente. E por isso ele mandou anjos, porque somente anjos eles têm a força de fazer essa missão, elevar Isav, o trabalho de elevação de Isav, de lapidação de Isav. Então, conforme isso, precisamos entender por que, que ele mandou apenas o físico, a matéria dos anjos. Aí Dá para entender que a elevação espiritual de Isav era principalmente pelo lado espiritual dos anjos, e não a matéria dos anjos porque ele mentou então a matéria a matéria dos anjos e também falou Reba o próprio assunto não dá para entender como pode ser que nós podemos dividir a matéria do espiritual como dá para dividir o corpo da alma você pega um animal tira a alma dele o animal fica morto assim também o ser humano como pode ser que ele dá para dividir o material dos anjos a mamãe a a, a a matéria dos anjos O corpo deles e o espiritual dos anjos, a alma deles. Como dá para dividir a alma do corpo e dizer que somente a parte física que ele mandou para Isav, a parte espiritual, ficou com Yaakov. Mesmo em seres humanos e animais, é impossível que o corpo faça uma missão sem usar a alma. Se o corpo vai fazer uma missão sem usar a alma, o corpo não se mexe sem alma. É, nós sabemos que o corpo é totalmente é, secundário e anulado com toda a sua existência para a alma. Mite-se, é, se no ser humano e no animal é assim, muito mais em anjos, que o principal deles é a alma deles. Então, como pode ser que ele ia mandar apenas a matéria deles? Também não dá para entender. A explicação do Rashi que ele fala, Malachim Mamash, a intenção dele é dizer que não pensa que ele mandou mensageiros de carne e osso. E chamamos isso de Malachim como se fossem mensageiros. Quer dizer, ele mandou, era eram realmente anjos. Ou seja, que nessa palavra mamash, ele está frisando que os anjos eram anjos de verdade, e não uma outra existência que não é anjos. Em toda a sua essência, em todo o seu assunto, era um anjo. Conforme a explicação do Maggit, que é a explicação de Malachim Mamash, ele veio apenas excluir o lado espiritual deles. Então, quando você está frisando na palavra mamacha é justamente o contrário. Que isso que ele mandou para Issa não era verdadeiramente anjos completos, era anjos incompletos. Só a matéria dele ele mandou. Já que o principal assunto deles, é a parte espiritual deles, ele não mandou, ficou com Yaakov. Então, não dá para explicar que aqui quer dizer malachim mamasha, quer dizer somente o físico deles. Porque isso aqui entra em contraste com a explicação principal que Malachi Mamash é anjos completos. Nós temos que dizer que a intenção do Maguid, do quando ele falou que Jacob mandou para Isav apenas a matéria dos anjos e o corpo dos anjos apenas, que é uma coisa secundária, uma coisa que não é importante, e não mandou o espiritual deles, a intenção dele é que ele mandou anjos dessa forma, quer dizer, ele ele mandou anjos completos, corpo e alma. Ou seja, quando quando eles se encontravam em Isav, eles estavam perante Isav em corpo e alma, mas na verdade eles continuavam ligados com Jacó. É igual uma pessoa que ela tá se despede do pai, por exemplo, ele vai para visitar alguém, mas ele ainda está com a cabeça na casa do pai. E realmente, pode ser que ele está em outro lugar, de corpo e alma, mas, mas a, a alma dele, quer dizer, o sentimento dele está na casa daquele, do pai que mandou ele. Então, é como que, se na verdade, eles chegaram pensava apenas com o corpo. Mas, na verdade, eles chegaram de corpo e alma, mas é como se eles chegassem apenas com corpo. Porque toda a alma deles, toda a intenção deles, Olá. a vontade deles estava para se conectar apenas com Yaakov não seja que eles sentiam apenas que eles estavam em Esaú corpo e alma mas eles sentiam que lá não é o lugar deles estavam deslocados eles estavam ligados com Jacó porque para eles realmente na verdade o principal era Jacó visto que eles estavam lá na frente de Esaú eles se sentiam totalmente deslocados então isso quer dizer que ele mandou na verdade Malachim a Mash dizer na, na prática ele mandou só a parte e espiritual, ele mandou só só a parte física deles, não é só a parte física, ele mandou totalmente os anjos, só que ele mandou os anjos de uma forma tal, que eles eram, que eles estavam totalmente, é, eles estavam no sentimento deles, que eles não queriam estar lá, eles estavam numa outra, eles estavam lá, mas não estavam lá, eles estavam na verdade junto, junto com Jacob. Então isso quer dizer então isso que quer dizer que a explicação do Maggit, não é que ele veio dizer que a palavra Mamash, isso não vai de contra a explicação dessa palavra literal. Quer dizer que na verdade está apenas explicando e elucidando, que a possibilidade é que anjos de verdade, eles vão fazer o trabalho com Isav. Ou seja, que a Isav ele é o máximo da matéria, o máximo da matéria do materialismo, é somente quando a alma deles, a parte espiritual deles, está conectada com Jacob, ou seja, ela não se muda. Ou seja, até mesmo quando eles se encontram com Eitzav, com Eitzav, eles se encontram de uma forma tal, conforme a explicação, do, Mama, do, 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 conforme a explicação do, do Magir, que eles estão apenas presencialmente lá. Eles estão apenas de uma forma que eles estão lá de corpo e alma, mas no íntimo, no íntimo, eles se sentem que, na verdade, eles estão com, ele, eles estão com Jacob. Então, isso, isso frisa qual é o assunto de Malachim Mamash, ou seja, ele mandou os anjos de uma forma tal que eles continuaram anjos 100%. Apesar que eles estavam em sabe sabe é material, e é o contrário da espiritualidade. Mesmo assim, estando em sabe eles eram anjos completos, porque que a parte espiritual dele ficou com Yaakov, ou seja, o desejo dele, a vontade deles é estar junto com Yaakov. Então, isso quer dizer, Malachim Mamash, que ele mandou... Apenas eles estavam lá, mas no íntimo, no íntimo eles estavam lá na, junto com Yaakov. Esse dito do Marguid, que é uma. É um, quer dizer, então na prática, vamos dar um exemplo para isso. Está escrito que todo aquele que mora fora de Israel é considerado como se ele fosse um idólatra. Como se ele tivesse. Como se não tivesse um Deus. Assim está escrito. A pessoa que não mora em Israel é considerado como idólatra, como se não tivesse Deus. Então, como pode ser? Tantos sábios moram fora de Israel, moram ainda moram, enfim, estão no, quer dizer, não tem Deus, fazem idolatria. A fala o seguinte, quando nós moramos fora de Israel, mas todo o nosso pensamento está que Mashiach pode chegar a qualquer momento, eu quero imediatamente para Israel. Então, somente meu corpo está fora de Israel, mas a minha mente, a o meu espírito está em Israel. Eu não estou morando fora de Israel. O meu espírito está lá. Está lá A mesma coisa, os anjos estavam e conhecavam na prática, fisicamente, eles estavam na frente de Isav, mas espiritualmente a conexão deles era com é, Jacob. Eles estavam eles conectados com o assunto de Jacob. Então, por isso, ele só mandou a parte presencial dos malachim, mas o espiritual ficou com Jacob. Esse dito do Magui de Mesrich, que ele foi o último Shabat da vida dele, os últimos momentos da vida dele, é o ensinamento no trabalho dele, mas ainda... Pensando, quer dizer, esse na verdade é um ensinamento do comportamento do Magide Meslite, como tem que ser o comportamento do judeu. Principalmente, levando em conta a data que foi dito isso, como foi dito antes, essa Torá, o Magide Meslite, ele falou no último Shabat, antes do falecimento dele. Aqui nós entendemos que esse dito do Magide Meslite era como se fosse um testamento dele. E na verdade é um ensinamento no, 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 no serviço de Hashem, conforme a Hassidut. Das próximas gerações São as últimas palavras do Maguí de Mesich Na verdade foi um testamento E um ensinamento Como que tem que ser o comportamento Das próximas gerações E já que entre os alunos do Maguí O principal aluno mais querido Era o Alter Eber Ele era o aluno querido dele Mais querido De forma tal que o Maguí de Mesich Ele ensinou para o Alter Eber Muito mais que ele ensinou para os outros alunos é conhecido o dito do Berdichev, sobre todos os alunos de Magid. Ele falou, nós todos comemos no mesmo prato. Mas esse lituano que ele estava tá falando sobre o primeiro Rebbe, o alto ele comeu a nata e nós ficamos só com soro. Ele comeu a gordura e nós ficamos só com os restos. Ou seja, assim, a é, gente é, é que entende que esse, que esse ensinamento que o Magritte falou antes do falecimento é também é direcionado para o próximo do sucessor dele, que foi o Admoraz Akeno, ou seja, que é o, é, o, é o o mentor e o fundador da Hasidut Chabad. Você é conhecido é. o dito do Maguid, que ele falou para o Alter pelo falou Yud-Tet Kislev é o dia da nossa festa. Porque o Yud-Tet Kislev, naquele ano, 5.533, foi o falecimento do Maguid Mezrich, o Yorza do Maguid Mezrich, e também no mesmo dia, no ano de 5.559, ou seja, 26 anos depois, o Alter Eber saiu da prisão dia de Uttetkislev. Ele estava aprisionado por causa do decreto que ele quis revelar a Hasidut. Então, temos que dizer que esse ensinamento do Magid, já que o Magid falou antes do falecimento dele, tem uma ligação especial com a festa do Alter Eber, ou seja, o dia da redenção dele que é Yotet Kislev. O dia da Geulah, da redenção do e Yotet Kislev, qual foi a novidade desse dia? É como o Ramos falou, que o objetivo, é, o objetivo da Chassidut Rabat, e com isso também, da libertação do Altereba, que foi que, que marcou a data de Rosh Hashanah la Chassidut, é a frase Yafutsu Mainotecha Chutsa. Fala que quando o Mashiach chegou, se revelou para o Baal Shemta, o Baal Shemta perguntou para o Mashiach, em Matai Kaatimar, quando o senhor vai vir, ele falou, quando as suas fontes se expandirem para fora. Ou seja, quando as fontes da Hasidut se expandirem para fora. E quando começou na prática, as fontes da Hasidut se expandirem para fora, principalmente depois da libertação da prisão do Alter Rebbe. E aí começou a expandir a Hasidut de uma forma muito mais intensa. E isso por isso, por isso essa redenção do Alter Heber é chamado de Rosh Hashanah Hasidut. O que quer dizer? Vai expandir as suas fontes para fora. Significa que as fontes da, 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 do, do ensinamento da Hasidut é, vão se expandir até, até alcançar o mundo exterior, a gente sabe, o Zor, ele nos diz que o povo de Israel eles se conectam com a Torá, através de se conectar com a Torá, eles se conectam com Deus. De tal forma que o povo de Israel e a Torá é uma coisa só. Então, quando tem uma novidade na Torá, como aconteceu em Yutat Kislev, que foi a revelação da Hasidut, então tem uma novidade parecida com isso no povo de Israel. E assim foi a novidade do dia de 19 de Kislev quando as fontes se expandiram para fora. O que quer dizer fontes? As fontes da Chassidut. Essas fontes e o Yutet Kislev que se expandiram para fora são as fontes do íntimo da Torá, que é chamado a alma da Torá. A Chassidut é chamada a alma da Torá. Antes de Yutet Kislev, o que que estava revelado na Torá, o que, que era expandido na Torá, é apenas a parte exterior da Torá, que é chamado o corpo da Torá, parte revelada da Torá. Mas a parte íntima da Torá, que oprimiu a Torá, a alma da Torá, ela estava oculta antes de do Tetkislev. Assim também funciona no corpo do homem e na alma do homem. O homem tem um corpo, e tem uma alma. A alma do homem está oculta, ninguém consegue enxergar a alma do homem. Ninguém consegue ouvir a alma. Ninguém consegue cheirar a alma. Ninguém consegue provar e nem e nem passar nem o tato, nem manusear a alma. É algo que está totalmente oculto, diferente de corpo. O corpo é algo revelado, que dá para ver, dá para mexer, dá para ouvir. A diferente é a alma, que é impossível pegar nos cinco sentidos, a gente não consegue pegar a alma. É impossível captar, nem mesmo no intelecto, só dá para captar a alma no intelecto mais refinado. Aí nós entendemos que existe alma. Ou seja, a força do intelecto ela pode chegar a saber que existe a alma. Através disso que a gente vê que a alma trabalha com o corpo. Ou seja, isso que o corpo vive é uma prova que tem a alma dentro dele. Mas a essência da alma está acima da, do entendimento intelectual. Então, a alma é uma coisa oculta e o corpo é uma coisa revelada. mesma coisa na Torá. A alma da Torá, que é o primito da Torá, é oculto. E o que revelado é a parte exterior da Torá, que é o Nigla, a parte revelada da Torá. Então, qual foi a novidade de o Kislev? Que a partir de que Kislev em diante, também a parte oculta e íntima da Torá, ela se revelou de uma forma eh, manifestada. Ou seja, que dá para entender e captar e, e, através do intelecto a parte oculta da Torá, a alma da Torá, não somente entender que é a fonte da Torá, mas e a Futsu, dá para expandir ela para fora também. E essa novidade da Torá, que é a revelação da alma da Torá, através disso também foi revelado no povo de Israel, que a alma do povo de Israel, que por si só ela é oculta, ela conseguiu se revelar para fora, ou seja, nos assuntos corporais. Então isso que aconteceu em Yotet Kislev, a revelação da parte íntima da Torá e a revelação da parte íntima nosso, da, da, da nossa vida, que é a nossa Neshama. A Neshama, como ela se revela no corpo, existem duas formas da Neshama, da alma, se revelar no corpo. A primeira forma é que o nosso corpo ele entende que manda aqui a alma e ele vai seguir a vontade da alma. A alma vai se, querer que o corpo se mexa, ele vai se mexer. Mas, mesmo assim, o corpo sente que ele é uma existência por si mas dentro dele tem uma alma que dá as ordens. Então, isso é uma forma de sentir a alma no corpo. E a segunda forma é que a alma se revela tanto no corpo que o corpo fica totalmente anulado. Ele não tem vontade própria. Tudo que ele faz é apenas a vontade da alma. Por exemplo, nós temos duas almas, a alma animal e a alma divina. A alma animal e o corpo é uma coisa só. O que é a alma animal? A pessoa está mexendo a mão? A alma animal quer mexer a mão. A pessoa tem vontade, a pessoa está comendo. A alma animal é totalmente anulada, o corpo é totalmente anulado para a alma animal. Uma coisa só, não dá para diferenciar entre o corpo e a alma animal. É que uma, é uma coisa só, já que a alma é a vitalidade do corpo e está unificada com ele no máximo, está totalmente anulado. Então a alma não precisa da ordem para o corpo que vai fazer. Se a pessoa quer mexer o braço, não precisa da alma. Olha, dá falar para o corpo, para a mão. Olha, agora você vai se mexer. É uma coisa automática, porque a alma animal e o corpo é uma coisa só. Isso é em todos os seres humanos. Mesmo o Goim tem alma animal. É a alma animal que manda no corpo. Mas o povo de Israel tem uma alma divina. A vantagem da Hasidut é revelar que a alma divina vai se revelar no corpo de uma forma tal que o povo de Israel, que são chamados Adam, até incluindo Adam, vocês são chamados seres humanos, Por que ele é chamado Adam, Adam quer dizer, na palavra Adamer, quer se comparar ao Criador, ou seja, o, 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 o Am Israel, ele tem a força, que também o também o corpo dele está totalmente anulado para a alma divina, não somente para a alma animal, mas também para a alma divina, que todo o assunto do corpo do povo de Israel é uma recipiente para receber essa Nishamah. Para que a alma possa fazer a vontade de Deus, que é através do cumprimento de Torah e Mitzvold, ela precisa de um corpo. Porque a alma não consegue colocar tefilim. A alma não consegue dar-se da cá, porque são coisas materiais. Para ela poder fazer a vontade a vontade corporal de Hashem, tem que ser através do corpo. Através disso, ele faz a Neshama, ao objetivo de Deus, a criação do mundo. Ou seja, que todo o objetivo da existência do, do Yehudi, aqui embaixo, é que ele possa ser um recipiente para Deus, através que, como está escrito, vocês vão fazer para mim um santuário, eu vou pairar dentro deles no plural, é dentro de cada Yaudí, ele tem que fazer do corpo dele algo que está totalmente anulado para Deus. Porque o nosso corpo, ele é como se fosse para Deus uma, uma, uma a esposa do marido, uma mulher que cheirava, uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher é, correta, ela faz exatamente a vontade do marido. Assim também nosso corpo, ele faz totalmente a vontade de Deus. E mesmo, que de tzadikim, e mesmo que a pessoa não se sente como um tzadik, mas pelo menos que ele se, se, ele se sente como um benonim, uma pessoa que não tem, se sente que o corpo dele é o um escravo da alma. E o escravo também, ele está totalmente anulado para a alma. O que que faz? O que que compra? Tudo que adquire um escravo pertence ao seu patrão. Está escrito que macha evet o um escravo compra, na verdade, o patrão está adquirindo. Então, o que quer dizer... O nosso objetivo todo é fazer que o nosso corpo esteja totalmente anulado para a alma, de uma forma tal que ele não tem vontade própria, ele não tem ele não tem pertences próprios, tudo pertence à nossa Neshama. Então, essa é a verdadeira anulação que o corpo tem que... Hutsu Mainoterra que as fontes da nossa alma vai se revelar para fora para o corpo, que o corpo vai estar totalmente anulado para a alma. Então, essas duas formas da Neshama que se revela no corpo ou querem chamar, domina o corpo, mas o corpo se acha independente, ou que o corpo está totalmente anulado para a alma, sobre isso existem duas ordens divinas. Deus ordenou para o povo de Israel, tem duas ordens, são, parecem iguais, mas elas são diferentes. Como a pessoa deve se tratar com o um mundo material. Existe uma, uma, uma ordem divina, que ela fala o seguinte, está escrito no Pirquê Avot, todos os teus atos, tudo o que você faz tem que ser leshem shamayim, em prol de Deus. Você come, você bebe, com a intenção única de servir a Deus. Você trabalha para ganhar dinheiro para servir a Deus, assim por diante. Isso é um tipo de uma ordem divina, kalmaser ha leshem shamayim. Depois existe uma outra ordem divina que nós encontramos em Michelei, do rei Salomão, que ele falou: "Bechol drakecha em todos os teus caminhos você tem que conhecer a Shem." Tudo o que você faz, em todos os teus caminhos, você tem que conhecer a Hashem. Esses são dois tipos de trabalhos para Deus. O primeiro tipo que nós falamos, que come a serra de Shem quer dizer, a intenção de todos os teus atos, tem tem que ser, não pode ser, você não pode fazer nada com segundas intenções. Você pode ter a única intenção de servir a Deus. Tudo que tem que ser teu trabalho, come a serra de Mas os próprios atos que a pessoa faz, quando ele come, bebe, ele tem que ser para servir a Deus. Mas a comida e a bebida, quem tem proveito disso é o corpo. São coisas independentes. Mesmo que você come, bebe, está ligado com o teu corpo, que isso aqui tem que ser em prol do serviço de Deus. Você tem que usar o corpo e o serviço da alma. Mas, a, mas por si só, a comida e a bebida é independente. Diferente quando a gente fala que em todos os seus caminhos, tem que conhecer a Shema. Ou seja, mesmo em assuntos materiais, os próprios assuntos materiais faz parte do conhecimento de Deus. Por exemplo, a pessoa come no Shabbat, uma refeição de Shabbat. A própria comida de Shabat já é uma mitzvah. Não é que ele está sustentando o corpo dele e está usando isso aqui para o serviço de Deus. A própria comida dele é uma mitzvah. E assim, esse é o objetivo. Qual da a Que mesmo a comida do dia de semana, a pessoa tem que ser sentir como se fosse a comida de Shabbat. Tem que ser uma coisa de, algo sagrado e algo especial. Tem que sentir que na hora que ele come e bebe, é como se ele estivesse cumprindo qualquer outra mitzvah de Deus. Então, isso, é, no momento que a pessoa serve a Deus dessa forma, que é de todo mundo, material dele, a comida e bebida dele, o, 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 a, o trabalho dele, tudo isso aqui está frisado que tudo isso aqui faz parte do serviço da Hashem, faz parte do, do trabalho de Hashem. É, isso tudo faz parte. É, a pessoa come e bebe apenas para que, que ele possa usar isso aqui na santidade da mitzvah. Ou seja, que at- através da comida ele vai servir a Hashem para fazer as mitzvahs. E a comida dele no dia de semana vai ser igual à refeição de Shabbat. Só vai ser tudo santidade. Ele não vai sentir materialismo no todo o trabalho dele. Então, esses dois tipos de serviço, que como a Secha do Shem shamaim, a o Kodra está ligado nos dois níveis que a Nishamá se revela. Quando a Meshama se revela no homem de uma forma que ela domina o corpo, mas o corpo ele continua sendo um corpo material por si só. Então, o que isso quer dizer é que ele está usando o corpo em prol do serviço a Deus. O corpo por si só é material. Ele está usando o corpo em prol do serviço a Deus. Ou seja, os assuntos mundanos e corporais eles são importantes para ele. Mas o corpo, ele consegue relevar é, aquilo em prol do serviço a Deus. Então, na verdade, na prática, ele está fazendo tudo em prol do seu próprio corpo, mas ele está usando aquilo no serviço a Deus. Mas quando a alma está totalmente revelada, de uma forma tal, que o corpo está totalmente anulado para a alma, então não existe para ele assuntos corporais. Os assuntos corporais dele já faz parte do daeio, do conhecimento de Deus. Porque ele não é uma existência por si. Ele apenas sabe que Deus, que, que faz parte da presença divina, isso que eu estou comendo, estou bebendo, meus assuntos mundanos. Então, em todos esses assuntos, é, nesse sentido que nós falamos, que Beholdra, Recha, da em todos os caminhos você vai conhecer Hashem, também tem dois níveis. O primeiro nível é que todos os atos dele, por si só, eles já são santidades. Mesmo que ele sente que ele, ele tem um mundo material, ele põe mais tudo nessa aqui, e mesmo quando a pessoa come no Shabbat, a comida de Shabbat é mitzvah, mas quando ele come no Shabbat, ele tem um gosto especial, porque se fosse somente espiritual, a comida de Shabbat não engordava. Na prática, a gente vê que a comida de Shabbat sim engorda. E a pessoa tem prazer mundano, é porque apesar que ele usa tudo em prol do serviço de Deus, mas ele tem um certo prazer. Mas a pessoa tem que chegar, no... agora o Sadikim Grandes, eles chegam no nível tal que todos os assuntos mundanos dele estão totalmente anulados, são totalmente unificados com Deus, de tal forma que ele não sente a matéria da comida que ele está comendo. Ele só sente santidade. Muita luz sagrada aparece para ele quando ele está comendo, já que todo ele está ele entregue nesse assunto de conhecimento, de acham. Ou seja, o assunto material por si só já é santidade. E isso nós encontramos, um exemplo para isso, eh, nós encontramos um exemplo para isso, eh, eh, que mesmo no momento que a pessoa está ocupado com seu serviço, com seu trabalho, ele, tem, ele sente no trabalho dele que tudo isso aqui é apenas divindade. Então, ele conta uma história que o Bauchemtov, ele tinha, eh, eh, desculpe, o Walter Eber, ele tinha um aluno que ele se chamava Rabinami Kletzker. Rabinami Kletzker, a parnassar dele era comprar e vender lenha. E, uma vez, ele, depois do dia do trabalho dele, ele sentou e começou a fazer uma contabilidade de tudo que entrou e saiu na sua compra e venda de lenha. Começou a fazer e começou a colocar os números no papel, um abaixo do outro, e dizendo realmente o que que o que que ele estava fazendo a contabilidade. De repente, ele colocou um traço para fazer a conta geral de todos os números, e ele começou a pensar, 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 ele escreveu debaixo do, do traço em nód mil vado. Não existe nada além de Deus. Quer dizer, a contabilidade final dele, de todo o trabalho dele, é que em nód mil vado. que não existe nada além de Deus. E isso realmente, ele chegou nesse sentimento ele estava totalmente, ele estava, era um homem de negócios, um homem que se ocupava no trabalho, mas no fundo, no fundo, todo o trabalho dele era uma revelação da presença divina. Ele sabia que tudo isso aqui é uma partícula divina que se encontra lá dentro dele. Quer dizer, a alma animal, a alma divina dele, estava tantamente iluminando ele, que realmente o corpo dele totalmente se anulou pela alma divina, de uma forma tal que ele só sentia divindade, mesmo nos negócios dele. E todos esses assuntos que nós devemos, que, que, que no serviço de Hashem, que Chassidut, pede de cada um, o primeiro que fez esse trabalho foram os Rebaim. Os Rebaim, eles ensinaram para os para os chassidim, como se comportar. Nós encontramos também no Alter Eber, que ele estava tão dedicado a cumprir, a servir a Shem, que ele já não tinha mais paladar em assuntos materiais. Então, conta que uma certa vez, o Alter Eber ia receber uma grande visita. Uma grande visita para Shabbat. E ele avisou para todo mundo se preparar que nesse Shabbat nós vamos ter uma grande visita. Então, as pessoas da casa começaram a se preparar, cada um começou a se dividir, a se dividir, a dividir as tarefas. Eu faço o tchonto, eu faço a sopa, eu faço o peixe, eu faço aqui, cada um começou a se dividir, eu vou varrer a casa, etc., etc. Só que eles esqueceram de dividir a parte quem vai colocar sal na comida e provar se está boa, quem vai colocar sal na comida. Então, não foi dividido para ninguém. Como o tomo queria receber bem a visita, eles guardaram esse segredo e falaram: ah, eu vou colocar sal na comida, porque o principal mitzvah é quem coloca o sal e dá um bom gosto. Então, na prática, cada um fez escondido do outro, sem ninguém saber, colocou sal na comida. Então, na prática, 10 pessoas colocaram o mesmo sal na sopa, no chão, ficou tudo extremamente salgado, não dava para comer nada de toda a comida que eles trouxeram. E quando trouxeram então para a mesa, para comer, então veio aquela visita, veio aquela. É, veio aquele grande visitante e ele sentou na mesa e o Alter Eber começou a comer normalmente como ele sempre fazia o visitante começou, ele, ele provou um pouquinho ele fez uma cara feia e parou de comer então o Alter Eber, ele perguntou o que está que acontecendo será que falta sal, Você quer que eu te dou um pouco de sal Aí, o cara falou para o Alter Eber, me desculpe, mas isso está extremamente salgado, eu não consigo o Reber não está sentindo gosto então o falou que é, é, o respondeu para ele que desde que ele se encontrou em Mezritch com Magda de Mezritch ele tirou o gosto, o paladar dele de assuntos mundanos. Ele já não sente mais gosto na comida. Ele come apenas para fazer a vontade de Hashem que tem que se alimentar. Mas ele tirou totalmente o gosto da comida. Então isso na verdade é um nível muito elevado, né? Qualquer um que consegue chegar nesse nível do Alterbe mas já que essa história foi contada para nós. Então, isso é uma prova que, pelo menos em épocas especiais, em situações especiais, cada um pode chegar um pouquinho disso, chegar no nível mínimo do Alter Eber, mesmo de uma forma mais simples. Ele tem que saber e se sentir que os assuntos mundanos são totalmente irrelevantes para ele. E tudo que ele faz, ele se aproveita do mundo, comer, beber, etc., é que ele está totalmente anulado. Para Deus, ele só faz porque assim a mandou Então, isso quer dizer... Becholdra em todos os teus caminhos, mesmo em assuntos materiais, você reconhece Hashem. Mesmo que não consiga chegar nesse nível do Alter Eber, que ele não vai sentir o materialismo, mesmo em tempos especiais, mas pelo menos ele consegue fazer, ele consegue fazer que no trabalho dele seja Becholdra Geha Daeio, reconhecer Hashem em todos os momentos. Ou seja, um homem, ele pode se colocar numa situação tal, que ele, 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 ele mesmo que ele ele vai sentir o gosto do alimento, mas sem tanta empolgação. Nós sabemos que uma pessoa que de vez em quando está tão empolgada em assuntos espirituais que ele que ele, nem, ele perde o gosto da comida. Por que, que ele perde o gosto da comida? Porque ele está totalmente acima. Ele vai comendo, não está nem sentindo que ele está comendo. Assim também, a pessoa tem que sentir, chegar um nível espiritual que de vez em quando ele vai se sentir acima desse mundo material. Isso é o reja da E essa novidade de Yutetkislev. E a Futsu que as fontes da Neshama vão se revelar no corpo. Isso, assim o homem vai se comportar. O homem, que é um pequeno mundo, ele também tem as suas fontes. Elas têm que se expandir para o corpo, para, para fora. Qual é a fonte? É a alma. Ou seja, a pessoa tem que se sentir de uma forma tal que as próprias fontes, ou seja, a própria alma, vai se expandir para fora. E não apenas que elas vão interagir com o corpo, a alma vai interagir com o corpo. Não, ela vai se expandir para o corpo. E a transmissão dessas dessas fontes vai ser totalmente fora. Ou seja, ela vai... E a fússia quer dizer ela vai inundar. Ou seja, que toda a parte material da pessoa vai ficar inundada com a presença dessa lado espiritual da alma dele. Que isso é, na verdade... É porque se tem algum lugarzinho que não foi inundado, é porque realmente não, não foi a verdadeira expansão a verdadeira expansão é quando ela pega todos os cantinhos. Toda a matéria dele tem que estar expandida com a influência da alma. E isso quer dizer no trabalho do homem, cada dia ele tem que pegar a fonte dele, que a nexamá dele, que a nexamá veio debaixo do trono celestial. Cada dia a nexamá dele é uma partícula divina e ela é pura, teorahe, ela é a fonte, ela precisa estar revelada para ele em assuntos corporais de forma tal que o corpo dele, que é chamado fora, está totalmente inundado pela influência da alma. E essa é a revelação da, da fonte da Neshama. Em assuntos corporais, está sendo uma forma de ou seja, em todos os detalhes, que a Neshama não somente vai dominar o corpo, mas ela própria vai se encontrar no corpo. O trabalho vai ser não somente que todos os atos vão ser em prol da Serra, mas vai ser mais ainda. A pessoa vai sentir que em todos os caminhos, ele conhece Hashem. E isso quer dizer a expansão da Neshama do corpo, e o assunto dela tem que inundar totalmente os assuntos corporais, que não vai chegar nenhuma parte do corpo que não está influenciado pela Neshama. Isso quer dizer o Tetrislev. Nosso corpo vai estar totalmente inundado pela luz da Neshama. Agora nós vamos entender aquilo que falou Magui de Mesrich no momento do seu falecimento que ele falou antes de que Kislev, no momento do seu, do seu falecimento, isso está ligado também com a, com a redenção do Altereba o Kislev, que aí começou o assunto de expandir as fontes para fora. Ele falou o seguinte, a Nishamah desce aqui para baixo para dominar o corpo e a parte do corpo desse mundo, para fazer para Deus uma moradia aqui embaixo. É igual o assunto, a nossa Nishamah, que ela desce aqui para baixo. Ela vem aqui para dominar o corpo. É exatamente o que fez Yakov. Ele mandou anjos... Para Isav. Anjos, a nossa Neshama, a nossa alma, para Isav, que é o nosso corpo. Ele mandou os anjos para Isav. Ou seja, ele, a, a, o objetivo que ele mandou anjos para Isav, para elevar Isav. Assim também, a nossa chamar a nossa alma, é o anjo que desce para o nosso corpo para elevar o nosso corpo. Da mesma forma que quando Jacob mandou para Isav esses anjos, ele mandou... Malachim Mamash, quer dizer, ele mandou todos os anjos porque eles estavam conectados lá em cima. Você tem que saber quando a Nasrana chamar, vem aqui para baixo, apesar que ela vai se ocupar em assuntos mundanos, ela tem que saber que ela está numa shlichut, numa emissão aqui embaixo. Mas o principal objetivo dela tem que ser a conexão dela ainda com os mundos inferiores superiores, antes delas descerem. Igual os anjos estavam conectados com Yaakov, mesmo que eles já estavam presencialmente na frente de Isaf porque eles dão mais importância para o lado espiritual. Quando se dá mais importância para o lado espiritual, então eles podem se encontrar na frente de Aissav e conseguir levar ele. Assim também, quando se dá mais importância para a nossa Neshama, é? ela consegue dominar o corpo e elevar o corpo. E isso, através disso, que ela consegue fazer que comam a serra todos os atos, em prol divino, e até fazer a tua forma tal. em todos os seus caminhos você vai conhecer a Shem. Então isso... É a explicação do magnet na que ele falou que o objetivo da o objetivo de Deus na, é, para elevar essas faíscas divinas é quando a Neshama, que está, que está ocupada em assuntos mundanos, ela, ela se encontra lá presencialmente totalmente porque ela está conectada com os mundos superiores. Ela consegue trans, transmitir a espiritualidade dele total aqui nesse mundo material e expandir essa fonte essa espiritualidade toda que ela vem imbuída dela, transmitir aqui para baixo, de tal forma que ela envolve todo mundo, ela consegue dominar todo mundo. Então agora nós vamos entender o que quer dizer que tem que expandir as suas fontes para fora, quer dizer, nós temos que, o Rebbe, da mesma forma que a nossa Nishamá, ela veio dos mundos superiores, ela vem aqui para baixo e ela só consegue dominar o corpo, que ela está constantemente conectada com a sua fonte. Assim também funciona com, na prática, com o Shluchim que o Rebbe mandou. O Shluchim que o Rebbe mandou para todos os cantos do mundo, eles foram para uma missão. e a Eles foram para expandir a fonte da Torá para fora. Quando o Rebbe mandou o Shluchim para todos os cantos do mundo, ele mandou com eles para dominar o mundo, transformar o mundo, transmitir essa fonte da Hassidut para fora em todos os lugares para para inundar o mundo com o conhecimento da meraçidut da mesma forma que quando Yaakov mandou os anjos Malachim amash ele mandou os anjos totalmente porque eles estavam conectados espiritualmente com Yaakov assim também os shlichim eles só conseguem ter toda essa eh, todo esse sucesso no trabalho deles porque eles estão conectados com todas os todas as cordas da alma com, eh, eles vão totalmente para fora, que estão conectados com aquele que mandou eles, eles estão conectados com de, com, eh, com o Rebbe para que possa ter certeza que eles vão dominar o mundo exterior e transformar e, e é, transformar o mundo na, na, na fonte da Gushá, que é o maior na própria fonte, vai para fora isso aqui é apenas quando ele quando ele sabe que ele está indo apenas corporalmente presencialmente, mas a chamada dele, a fonte dele, fica com, com aquele que mandou ele, que é o Rebbe ou seja, somente o corpo vai para a Shlichud. Quer dizer, o corpo com a alma, o trabalho dele, quer dizer, ele não está envolvido no lugar da Shlichud, ele está lá fazendo o trabalho dele máximo, mas a conexão dele é com aquele que, aquele que o mandou, o Meshaleiach, aquele que mandou ele, que esse é seu Rebe que transmitiu, deu para ele a força para que ele possa fazer essa missão. Então, ali usa sua, então, o mundo material não vai esfriá-los, pelo contrário, eles vão conseguir dominar o mundo. Como falou o Baal Shemtof, que a pessoa se encontra onde é a vontade dele se encontrar. O um shliach, ele vai para a shlichut, ele está fora, ele se encontra no mundo material, mas ele sabe que a vontade dele está no Rebbe. Então, já que a vontade dele está no Rebbe, então ele está no Rebbe. Espiritualmente, ele se encontra lá. E isso dá força para ele dominar o mundo material. Igual os anjos que mandou Yaakov, eles têm a força para dominar sabe Eles estavam sempre conectados ainda com Yaakov. Através de cumprir... Essa missão do Rebbe, essa, essa, esse objetivo transmitir para fora de uma forma de malachim mamash, que nós estamos indo apenas nossa parte presencial para fora. Nós estamos conectados com a nossa fonte. Nós vamos, nós temos a força de transformar o mundo exterior, chutzah, nas fontes da Hasidut. E aí nós vamos merecer a, 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 aquela promessa que está escrito no final da Haftarada esta semana. Vialu Moshiin behar tziol nishpotet harisavkeus. Mashiach ele vai chegar para dominar o monte de Isá, e a Hashem Amlukai, Deus vai ser, na verdade, vai ter, vai ter o reinado completo, quer dizer que também os mundos exteriores de Isá vão fazer parte do reinado divino, isso vai ser com a vinda de Mashiach, ele vai conseguir transformar o mundo totalmente em santidade. Até aqui foi acirrado do Rebbe. Isso aqui a gente aprende no nosso dia a dia também. No momento que nós estamos, nós temos na nossa, no nosso dia a dia duas partes. Diariamente nós vamos para a sinagoga, nós vamos rezar. Depois da reza, nós vamos estudar a Torá. Depois a gente sai para o mundo vai trabalhar. No momento que ele tá está indo no trabalho, nós temos, que ser, nós temos que sentir que parte nossa está indo no trabalho. Nosso corpo. Mas a nossa nexamá, a nossa vontade, está ainda naquele, na, na sinagoga, no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot. Então, aí, quando ele está no mundo, o mundo não afeta ele. Pelo contrário, ele consegue transmitir essa santidade, da Torá e da Filá, no mundo que se encontra. Somente a nossa matéria vai para fora. nossa parte espiritual fica conectado com Deus. Então, isso também numa época como essa uma época de dificuldade, de crise o mundo inteiro está numa uma, uma situação difícil, etc. Quando que a pessoa está numa situação difícil? Quando ele está dentro desse mundo. Mas nós não estamos nesse mundo. Nós só estamos no nosso corpo, nosso físico está nesse mundo. Nossa conexão ainda tá lá com Deus. E em Deus não existe crise, em Deus não existe pandemia, em Deus não existe nada negativo, lá só existe coisas positivas. Então, constantemente nós estamos no lado bom. Ai, ah, nós estamos vivendo nesse mundo material, mas isso aqui é só. A nossa matéria se encontra lá. Nossa divindade se encontra, a nossa espiritualidade se encontra com Deus. Dessa forma, quando a pessoa se comporta, se comporta dessa forma, ele consegue enxergar que, mesmo nas, nas maiores dificuldades, as bênçãos divinas se iluminam de uma forma tal. Ele consegue enxergar a fonte de luz muito mais forte, mesmo dentro da grande escuridão. E aí nós conseguimos trazer para cada um particularmente uma pequena redenção, uma geulá particular, uma redenção particular. E junto com a redenção de cada um, vai se juntar numa grande redenção, com a vinda de Mashiach. Aí vai ser concretizado aquilo que Mashiach falou para o Baal Shem Tov: e a Futsumainotech Achutsa, e suas fontes vão se expandir para fora. E aí, Kaateimar, Mashiach vai chegar, podemos vamos presenciar ainda nesse Tetislev. A festa da Redenção, junto com todos os Zebeim, comemorando comemorando a libertação total de todo o povo do Israel, de Israel, desse galuto, cada um particularmente e todo o povo de uma forma geral, com a vinda de Machia, que seja para todos nós muito em breve. Muito bom. Escolha, Rabino. Muito bom, deixa só apagar aqui.